0: A los mayores les gustan las cifras cuando se les habla de un nuevo amigo. Jamás se preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefieren, le gusta coleccionar mariposas, pero en cambio preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerlo. El Principito. Hoy hablaremos sobre esta novela. Comenzamos. Hola, hola, mis queridos chavaquines. Los saluda Marisuri para invitarlos a mi nuevo programa, Se cuenta que. Todos los miércoles por Chador, Montreal, a las 7 de la noche, Ciudad de México, 8 de la noche, Montreal, Canadá. Donde hablaremos sobre historia, datos, hechos y un montón de personalidades muy interesantes. ¡Ya lo saben! Se cuenta que... Historias a la Marisuri por Chador, Montreal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este subprograma Se Cuenta Qué. Chismitos Culturales a la Marisuri por Yador Montreal. Ay, ah, la verdad para mí es un placer estar aquí con ustedes, mis queridos yadorcitos adorados. Me, me, me he estado preguntando toda la mañana si ustedes ya habrán leído la novela de la cual el día de hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre esta novela que dejen les enseño y les presumo mi libro. Ay, voy a hacer todo lo posible para que lo puedan ver ahí en pantalla. El principito. Ay, el principito de Anthony de Saint-Exupéry. Ay, ya, sé, ya saben ustedes que yo no hablo francés, así que eh, lo malo que mi productor no puede abrir su micrófono para que nos dijera cómo se pronuncia de manera adecuada en francés el nombre de este gran autor de El Principito, que es, fue un aviador francés que se inspiró en todas sus experiencias de vida, pero sobre todo en sus experiencias de infancia para escribir esta maravillosa novela de El Principito. Les, les traje mi libro El Más Viejito porque, uy, este libro... Me lo regaló mi abuelito. Imagínense ustedes ya. Ya sé que Marisuri tiene una añosidad bastante larga. Pero, este, pues sí, es uno de mis libros favoritos, favoritísimos. Y hoy vamos a hablar sobre esta gran novela porque ayer ayer se cumplieron años de que saliera al aire. Esta novela, la primera publicación, la primera edición, salió al aire un día como ayer, que fue 6 de abril, ayer que fue 6 de abril, un día como ayer, pero del año 1943. A un año de su creación salió al aire, salió, perdón, salió eh, editada la primera publicación del Principito, y pues ayer que fue cumpleaños del Principito, dije, no, bueno, pues tengo que aprovechar para hablarles de esta gran novela y de esos chismitos culturales en torno a esta a esta historia que ha encantado a generaciones y que muchos asociamos con los niños. ¿Y por qué hablar del Principito? Además de que apenas fue su aniversario fue el cumpleaños del principito, de salir a la luz, de, de ser editado, pues porque estamos en abril, y en abril, pues celebramos a los niños, a los chamaquincitos, ya saben ustedes, mis queridos yadorcitos, que a Marisuri le encanta el público infantil, aunque estoy explorando, ahí con mis amigas huevas otro tipo de públicos, y con ustedes también, mis queridos yadorcitos de ese cuenta que, pero abril es un mes para no solo valorar a los niños y, y cuidar a, a la infancia, sino también para valorar nuestro niño interior, para valorar nuestra inocencia, valorar lo que nos gustaba leer, comer, hacer cuando éramos pequeños. Y por eso, pues en el mes de abril creí muy apropiado hablar sobre esta novela que muchos asocian con los niños, aunque se cuenta que no es un libro pensado para las infancias, la verdad. Pero bueno, ya iremos desmenuzando esta historia, mis queridos amigos. No sin antes agradecerles que nos estén acompañando. Yo sé que puede ser probable que nos estés viendo en alguna de las 12 plataformas o más en las que ya está nuestro Yador Montreal haciendo gala y haciendo presencia yo sé que pueden estar en alguna de tantas plataformas y redes sociales siguiendo nuestro programa en vivo, pero si están por ahí, vénganse por favor a nuestra página, a nuestro www. Es muy importante porque... Yo solamente puedo leer los mensajes que ustedes ponen en nuestro chat en vivo y los invito a que participen, a que me saluden, a que me pongan todas estas experiencias, no nada más sobre el principito, sino puede ser que alguno de ustedes tenga alguna otra experiencia con algún otro libro, alguna otra historia, algún cuento que recuerden de sus infancias y pues va a ser interesante que vayamos desmenuzando estos temas tan interesantes ya saben a la Marisuri, con nuestro estilo y pues con nuestro to tono, este, pues, eh, curioso, curioso, porque ya saben que aquí desmenuzamos la historia, no nos quedamos con la historia así como nos la cuentan en los grandes libros, como nos la han contado en las en las escuelas o nuestros, nuestros abuelitos o, o la gente mayor, sino que aquí nos gusta buscar ese chismito interesante para tratarla de entender mejor sale bueno pues los invitamos a que vengan y vamos a comenzar vamos a hacer un pequeño corte comercial para que si tú estás en alguna red social que no sea nuestro ww te vengas de volada y participes con nosotros en nuestro chat en vivo así que vamos a hacer un pequeño corte en lo que ustedes se vienen para acá para chatear con Marisuri y para que nos cuenten sus perspectivas sobre esta novela maravillosa de El Principito No tardamos nadita Hablando Aldo y claro Porque la vida es más vida Si se nombra Porque la vida que se cuenta Pone alas a los sueños Porque los sueños arropan esperanzas porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos. Porque la vida se vive y se cuenta. Hablando Aldo y Claro. Todos los jueves. Yador, Montreal. Pues ya saben ustedes que vamos a hablar del principito, pero ¿qué creen? Que yo sí me lo traje literal, aquí traigo a mi principito, <ríe> que vean ustedes qué bonito está, está todo güerito, así como los amigos que nos ven en Montreal y también los amigos que nos ven pues allá por el sur, donde da menos el sol. Acá está nuestro principito bien güero, todo él. Y también se lo robé a mi chamaquín. Se lo robé a mi chamaquín. También traía su zorrito. Vean qué belleza. Ay, a ver, aquí, es que aquí entre el universo se pierde, entre el universo se pierde nuestro zorrito. Ay, zorrito. ¿Cuál es? Ya, ya vi que hay por ahí algunos saludos en nuestro chat en vivo. Le mando muchos besos a mi querida Elizabeth Llanos. Por favor, pónganme, mi querida Eli, tú que andas por ahí, y los amigos que están viéndonos en este instante, pónganme en el chat, en el chat en vivo, cuál de todos los personajes del Principito es su personaje favorito. ¿Cuál es su personaje favorito? La verdad es que hay varios, varios personajes eh, que podrían ser mis favoritos. A mí me gusta mucho el principito, pero también me encanta el zorro y la rosa. La rosa maneja una filosofía muy interesante de vida y también eh, eh, me encanta como que todas las enseñanzas que que le dan al principito y también me encanta el elefante que es tragado por la serpiente y, y el contador y el rey, bueno, son un montón de personajes que podemos leer en esta novela de Anthony de Saint-Exupéry, ay no sé, yo hablo bien mal el francés de a Gallard y mi productor mi productor desde Montreal pero <ríe> ya voy a evitar decir así tan mal al, al autor pero lo digo al al, al español Y ya que ya bueno les cuento que esta novela fue publicada en abril como ya habíamos eh, dicho al inicio de este programa y salió a, a, editada en 1943 tanto en inglés como en francés salió se cuenta que salió publicada en los dos idiomas, y que la editorial que le dio la luz se cuenta que fue Reynal and Hitchcock, y que mientras la editorial francesa estaba tratando de publicar este libro, pues hubo por ahí una situación un poco eh, de disputa, un poco como de competencia, un poco como de mercado, ya saben ustedes que el arte pues tampoco está peleada con eh, pues, los ingresos y, y vender y demás, pero hubo por ahí una pequeña disputa, se cuenta que entre estas dos editoriales, la editorial francesa y la editorial estadounidense, que estaban como disputándose eh, poder publicar primero. Y pues tras una liberación como de permisos editoriales y demás, Finalmente fue Francia la que salió, sacó a la luz este maravilloso libro. Bueno, mis queridos amigos, es, eh, a mí me encanta hablar del principito porque es un tema eh, que causa varia polémica. Hace unos meses yo eh, en un chat, en un chat de, de amigos, de colaboradores, de locutores y conductores, eh, andábamos platicando sobre las lecturas que nos habían causado impacto. Evidentemente salieron a la luz, pues, varios títulos y varios autores de, de diferentes eh, estilos de literatura, de diferentes escuelas, pero el Principito fue mencionado en un grupo que estábamos conversando como 10, fue mencionado yo creo que como por seis o siete personas, ¿no? Que el Principito les había marcado de manera significativa en su historia. Eh, como lectores y pues entonces empezó ahí la disputa, empezó por ahí pues esta polémica entre discernir y, y, y llegar a un acuerdo si el Principito era una lectura apropiada para niños o si era una lectura dirigida para un público adulto. La verdad yo no sé ustedes qué opinen, me gustaría saber sus opiniones en nuestro chat en vivo, pero lo cierto es que yo considero que es una lectura mmm, que puede resultar interesante para ambos públicos. Puede ser una lectura que nuestros pequeños eh, en su propio contexto entiendan con esta serie de frases y con esta serie de de mensajes positivos y de mensajes lindos por la vida, por la amistad, por entender el crecimiento de los seres humanos, por entender la infancia, por entender la, eh, diferentes situaciones como el aprendizaje o incluso hasta los, el manejo del tiempo y el manejo del dinero entonces o de los bienes materiales. Entonces puede ser un libro muy apropiado para los pequeños, si se le da esa lectura. Pero considero yo que el éxito del Principito radica justamente en que es una obra a la cual se le pueden dar diversas lecturas dependiendo del público o de la edad del lector. ¿no? En ese sentido, también es una obra muy filosófica, es una obra que nos ha llenado de todo un... Contexto de todo un bagaje demasiado filosófico que nos puede llevar al entendimiento de algunas circunstancias que nosotros estemos viviendo en algún escenario de nuestra propia vida o incluso en algún escenario, no nada más en lo particular, sino también en lo social. Entonces, a mí me gusta quedarme con la idea o con la lectura o con la interpretación. Porque recuerden ustedes, mis queridos yadorcitos, voy a hacer aquí la pausa que siempre hace Marisuri y que no me voy a cansar de hacerla y de realizarla. Recuerden ustedes que el arte, el arte representa, no presenta las realidades tal cual nosotros las estamos viviendo. El arte representa y en ese sentido, este libro puede ser interpretado y leído desde diferentes contextos o hasta incluso con diferentes objetivos. Si tú eres formador, si tú eres maestro, si tú eres padre de familia, le puedes dar justo esas intenciones al momento de leerlo con tus chamaquincitos, con tus pequeños. En ese sentido, creo yo que es muy filosófica esta obra y que le puedes dar tú la interpretación que necesites en ese momento que estés leyendo el principito, o que lo estés releyendo, o que lo estés compartiendo, o que estés realizando una lectura en voz alta con tus niños, tú le puedes dar esa interpretación. Por eso es maravilloso este libro, porque no, no tiene definido solamente para qué público va dirigido. Pero bueno, esa es una interpretación muy a la marisuri sobre las enseñanzas de... El Principito. Y es que, fíjense ustedes, que nos regala un montón de frases lindas y maravillosas. Les voy a leer solo algunas frases para quienes no han leído El Principito, se animen a leerlo. O si ya hace mucho tiempo que lo leíste y no te acuerdas, como mucho, también te comparto algunas frases bien lindas. Hay una que es así icónica del Principito. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple, solo. Con el corazón se puede ver bien lo esencial, es invisible a los ojos. Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Vean que, qué bonito mensaje, qué bonito mensaje, qué bonita frase tenemos nosotros aquí. Hay otra muy linda que les debo de compartir, fíjense. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3, yo empezaría a ser dichosa. ¡Ay, qué frase! ¡Qué frase! Y hay otras muy, muy lindas que sin duda alguna las podemos pensar para... Eh, hablar sobre valores, para hablar sobre la amistad, sobre el amor, sobre las relaciones que podemos eh, reforzar con otro, con otro como yo, con otro diferente. Es, es maravilloso el Hay otra frase linda, fíjense. No era más que un zorro semejante a cien mil otros, pero yo le hice mi amigo. Y ahora es único en el mundo. Ay, no, pues es que son un montón de frases lindas, las del principito, que nos evocan, que nos remiten a, estas, a estos escenarios y a estas circunstancias que aunque fueron escritas en 1942, siguen estando vigentes y siguen estando presentes la vida cotidiana de nuestros pequeños y también en nuestra propia vida cotidiana. Pues bien, mis queridos, mis queridos yadorcitos, fíjense ustedes que de, de esas curiosidades que uno puede leer en torno a esta obra literaria que ha sido llevada al cine, ha sido llevada al teatro, ha sido montada como una obra de, de ballet, ha sido... Eh, Multidimensionada, referenciada. Esta obra tiene tal grandeza que existe un billete bancario francés con valor de 50 francos en homenaje a su autor y que tiene la foto del autor de Saint-Exupéry y también la imagen del famoso Principito que se cuenta que. El, la imagen original del Principito que viene en todos nuestros libros, bueno, en los libros originales, hay aquí, lástima que aquí en el universo, ahí está. Esta imagen, esta imagen del Principito, se cuenta que fue una imagen realizada, un dibujo realizado por el mismísimo autor. Entonces, hay por ahí eh, en el mercado eh, un, un billete francés, con valor de 50 francos en homenaje a esta obra literaria. También fíjense ustedes, mis queridos yadorcitos, que se cuenta que en, en el 2013, Francia abrió un parque temático basado en esta obra. La verdad, a mí me encantaría estar ahí. Yo sería feliz, Marisuri, sería feliz en este parque de diversiones, sacándose sus fotos para el Face, fotos para el Instagram, Haría ahí en directo, haría mi programa en vivo de se cuenta que para Shadow Montreal, <ríe> desde el Parque de Diversiones. Yo sería feliz, la verdad sería feliz de conocer este parque temático sobre el Principito en Francia. Y hay un diario, según un diario parisino, o el diario parisino Le Monde, está dentro de los mejores 100 libros del siglo XX. Uh, aquí ya estamos encontrando esta literatura dentro de los mejores 100 libros. Y es una amplia referencia. ¿eh? Yo creo que son varias las generaciones que hemos tenido la posibilidad de leer de leer El Principito y de, este, de compartirlo. La, y le mando um, muchos besos a Marilu, que nos dice que para cualquier edad, ella considera que el principito es una lectura apropiada. ¡Ay, sí! Yo coincido contigo, mi querida amiga. Yo creo que es para cualquier edad, dándole esa lectura y esa interpretación, porque se cuenta que, no, bueno, yo me encontré un montón de interpretaciones sobre el principito. Ahora sí que haciendo un paréntesis, yo sé que estamos en el mes del niño, pero se cuenta que incluso la rosa... Tiene otras lecturas, eh, pues más para, para adultos, sin caer evidentemente en otro tema más allá de lo que los adultos podemos entender del amor y el desamor. Pero, pues que no son temas apropiados para niños. Pero yo creo que cada adulto le da justo esas interpretaciones, le da justo esas lecturas, le da justo pues esa, eh, esa apropiación. porque de eso se trata el arte, mis queridos yadurcitos, no nada más de leer o interpretar lo que el autor quiso expresar. Eh, estamos hablando aquí de una obra literaria, evidentemente, pero podemos llevarlo a cualquier plano de cualquier arte, ¿no? Sino que no nada más nos quedemos con lo que el autor quiso decir o con lo que yo estoy entendiendo, sino que un paso más importante y significativo es o sería el apropiarme yo de, ese, de esa obra de arte, de esa lectura, de ese discurso, de la intención del artista a través de su obra de arte. Y en ese sentido, pues se vale también que uno se apropie de las letras de estas obras literarias y diga, ay, pues a lo mejor podrán decir misa, pero yo me lo apropio para este contexto, ¿no?, bueno, mis queridos amigos, pues también se dice que esta obra, además de que es una está considerada como uno de los mejores 100 libros por la revista Le Monde eh, eh, o de las 100 lecturas obligadas del siglo XX, esta obra El Principito es uno de los libros más vendidos de la historia. Es uno de los libros más vendidos, o sea, si fueron vendidos, vamos a dar por hecho que ha sido leído. Y se han alcanzado 140 millones de copias registradas eh, como venta. ¿Cómo ven mis queridos Yadoncitos? La verdad es que es un libro bastante eh, importante, ¿no? Y yo sé, estoy casi segura, yo les estoy mostrando con mucho cariño el libro que a mí me heredó mi abuelo y que ha estado en el librero por... Bueno, pues yo creo que por generaciones, primero fue de mi abuelo, no sé si mi madre lo habrá leído, pero llegó a mis manos, hasta lo marqué con una M, ya saben que uno tiene esa bendita maña <ríe> o costumbre de marcar sus libros y yo dije, no, yo el mío sí lo marco, no me lo vaya a volar a alguno de mis hermanos o de mis primos en una de esas eh, distracciones de librero. <ríe> y yo marqué mi libro, eh, me lo dedicó mi abuelo, pero fíjense, mi libro, acá trae todavía el costo en pesos mexicanos que le me costó a mi abuelo, eh, yo creo cuando lo compró por ahí, 5,500 pesos. Uy, cuando hablábamos de miles de pesos aquí en México, te costó 5,500 pesos y me lo regaló. Y uh, está interesante porque mi abuelo era enemigo, enemigo de rayar los libros. Yo no sé, ustedes, mis queridos lladorcitos, pónganme ahí en el chat, por favor, si algunos, si algunos, <ríe> si algunos tienen esa maña como Marisuri. Ah, saludos a mi querido, mi querido Arturo, que dice que concuerda, que lo importante es leer. Claro que sí, mi querido Arturo. Pero díganme, por favor, Arturo, Marilú, Elizabeth, eh, mis queridos yadorcitos, ¿ustedes son de los que rayan libros o, o, o son de los que los mantienen en perfecto estado? Porque la verdad, yo... Mi libro del Principito sí lo tengo bien subrayado. Mi abuelo ya le hubiera dado un quinto infarto <ríe> si me cacha que rayé el Principito. Pero la verdad es que yo creo, yo Marisuri, es una percepción muy, es una opinión muy personal, que pues los libros son para, para apropiárselos y pues yo la verdad sí los subrayo. lo subrayo y, híjole, soy bien este... No, no sé si esté bien confesarlo al aire, este, el Montreal, pero la verdad es que Marisuri sí raya sus libros y le gusta rayarle los libros a, a las personas. No, no rayo libros prestados nunca jamás, pero aquí sí rayé o marqué algunas frases lindas del principito que se las voy a leer del mismo libro. Miren, por ejemplo, aquí marqué, jamás ha aspirado una flor, Jam jamás ha mirado a una estrella. Jamás ha querido a nadie. Ay, conozco un planeta donde un señor carmesí jamás ha aspirado a una flor. Ay, qué triste. O sea, me encanta esta lectura porque justo trae eh, momentos de, que nos llevan a, a diferentes sensaciones o emociones. Momentos que nos llevan a la tristeza, momentos que nos llevan a la reflexión, a la alegría, este, a la risa, o incluso a identificar absurdos, ¿no? Entonces, creo que eso es la riqueza de El principito. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de los guababs? ¿Qué son los guababs? Bueno, los guababs son árboles que destrozan planetas con sus raíces, según eh, esta filosofía eh, y esta historia que nos marca eh, el autor del principito, pero fíjense ustedes de algo bien, bien interesante, los baobabs, baobabs, ay, es que me cuesta trabajo decirlo, pero es así, los baobabs, estos árboles que destrozan los planetas con sus raíces y que van creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, simbolizan, según un dato curioso, se cuenta que los guababs simbolizan al nazismo y sus intentos por dominar al mundo. ¡Oh, ¡Qué dato tan fuerte! ¡Qué dato tan fuerte, mis queridos yadorcitos! Porque justo es esta idea o esta interpretación de que, de que se puede asociar el arte o una historia que pudiera pensarse justamente que es literatura para los infantes, literatura infantil o para los niños, se les pueden dar estas lecturas que yo les decía muy propias o que solamente los adultos podemos entender en esencia, ¿no? Esta idea de que así como los baobabs crecían y crecían y destrozaban planetas con sus raíces y, y conforme iban creciendo iban exterminando los planetas, ¿cómo se puede ser asociada con el nazismo y con sus, sus intenciones, sus preceptos de dominar el mundo y de terminar con todo lo que no fuera como el nazismo. Híjole, qué fuerte, ¿no? Yo creo que esta interpretación, a mí la verdad hasta podría decir que me duele, no sé si, si podría quedármela o no, pero se cuenta que, se cuenta que, y pues como contexto, ahí está el dato. Y fíjense ustedes que otro dato sobre los baobabs, más este más amable, menos fuerte, es que son un árbol que en realidad sí existe. <ríe> Yo estaba asombrada porque ya hacía ya algunos añitos que había descubierto que los baobabs sí existían. Los baobabs, estos árboles, botella o pan de mono, crecen en Madagascar. África continental y Australia. Son árboles que en realidad sí existen en este planeta Tierra, que no son eh, producto de la imaginación o, o de la creación literaria, pero además tienen hojas que brotan en la época de lluvias y sus semillas son numerosas y grandes de forma y tamaño de un riñón. ¿Cómo ven? Y miden los Baobabs llegan a medir entre 5 y 30 metros de largo. ¿Eh? No, bueno, pues estos datos están eh, sorprendentes. Lo que a mí sí es lo que les digo, lo podemos interpretar y leer desde diferentes perspectivas, desde diferentes lecturas. ¿Cómo ven? Vamos rapidísimamente con el chat y aquí. Ah me encanta, me encanta Arturo, dice que él, él no subraya, ay Arturo yo te he de caer gorda <risa> porque yo sí soy de las que marcan los libros, él dice que pega post-its, que él va pegando post-its, donde él encuentra algo interesante, mi querido Arturo va poniendo un post-it con, yo supongo que pues con su señalamiento ahí este con, con, con la flechita donde está lo interesante, ¿no? mi querido Arturo y Marilu dice ¿Y también acabarán el mundo de sus árboles? Ay, pues yo creo que no, porque creo que estamos coexistiendo, mi querida Marilú, <ríe> con esta especie de baobabs, pero qué interesante lectura, ¿no, mi querida Marilú? Qué interesante lectura de las interpretaciones de... El Principito. Ay, mis queridos amigos, tengo que hacer una pequeña pausita comercial. Vamos a hacer una pequeña pausita comercial y regresaremos con más datos interesantes sobre El Principito, sobre las temáticas que trata El Principito y sobre esta gran novela en torno a este... Hermoso personaje infantil, que por eso lo asociamos con los niños, porque es muy hermoso el principito. Lo dibujen como lo dibujen. Esta idea del niño tierno que buscaba que alguien le dibujara un cordero, pues nunca dejará de enternecernos a nosotros como adultos, ni dejarán de sentirse identificados a algunos pequeños. Voy a hacer un corte rapidísimo y ya regreso con ustedes, mis queridos yadorcitos. Sigan saludando por el chat. Estamos en vivo. queridos lladorcitos a nuestro programa sobre, ay, sobre el principito, porque la verdad es que nos encanta, nos encanta el principito y pues estamos desmenuzándolo con esos chismitos culturales que algunos, algunos conocíamos. Fíjense ustedes que yo también hace, pues, algunos meses leí por ahí que la rosa, la rosa del principito, eh, estaba dedicada a uno de los más grandes amores que vivió Exuperi eh, de manera real, su autor. Entonces, la rosa le, fue la manera en como él quiso inmortalizar a su amada, a su amada a quien siempre, siempre, siempre amó con esa, eh, con esa entrega como el principito, amaba la rosa, con esa filosofía de amor que se narra en, en las hojas en el libro de El Principito. Fíjense ustedes que nuestro querido autor, Exuperi, eh, viajó muchísimas veces como aviador. Él, él, él en realidad este, sí era un aviador profesional. Y sí viajaba, pues, en su avión, en sus expediciones, en sus, en, sus, este, en sus viajes de trabajo, en sus misiones, pues, viajaba a diferentes partes del mundo, pero fue justamente un viaje que él hizo sobre el desierto del Sahara que lo eh, motivó a escribir, pues, esta historia, ¿no? Se dice que él viajó, que tuvo un viaje muy significativo sobre el desierto del Sahara y que ahí fue donde se inspiró para narrar esta historia que como todos sabemos, pues así inicia, así inicia con, justo con esta lectura. Se cuenta que el autor de nuestra obra literaria del día de hoy falleció en 1944, pero que su muerte permaneció como un misterio durante muchas décadas porque hubo varias versiones sobre su muerte. No se sabía en realidad eh, los motivos de su muerte y entonces durante muchas décadas fue motivo de, eh, pues de estar eh, pensando en realidad pues los hechos reales ¿no? de, de, de su muerte. También se dice que la noche del 31 de julio de 1944, exuperi despegó eh, de una base aérea en Córcega en un avión P-38 que desapareció. Y pues también les traigo otra, otro dato interesante sobre los planetas. Voy a tapar un poquito mi cámara para que vean en dónde estoy ubicada justamente en el espacio sideral porque... Justamente, mis queridos amigos, eh, nuestro libro también trata o se enfoca en una de sus historias de un asteroide que es el asteroide del cual viene nuestro principito. Y el asteroide es el B612. Ahí se dice en la novela que pues este asteroide alberga vida y... También aquí viene el dato cultural o el dato de la ciencia porque eh, actualmente la ciencia afirma que fuera de nuestro sistema solar existen planetas o exoplanetas con características muy similares a las del planeta Tierra y por lo que se ha considerado que puede ser probable o posible que puedan desarrollar vida y también otro dato interesante es que en San Pedro Mártir se desarrolla el proyecto SAIT-EX, que se trata de un teles telescopio que contribuirá a descubrir exoplanetas y explicar la formación y evolución de los mismos planetas. Y fue llamado saint ex en alusión y en honor a Anthony de Xuperi. ¿Cómo ven mis queridos amigos? ¿Sí? Algo pasa, permítanme un segundito, algo pasa aquí con mi con cámara. Yo sé, disculpen ustedes, pero para que vean que estamos completamente en vivo, voy a hacer una pequeña pausita. A ver, ahí está. ¿Santex? ¿Santex? Ah, perdón, es Santex. Sí, es... Es que, ¿saben que Mi querido productor, mi querido productor, sí habla francés yo hablo, o inglés, pero yo la verdad nada más le guachaguacheo, pero trato de traerles los mejores chismitos culturales, aunque sean en español bien mexicanizado. Ustedes disculparán. <risa> bueno, pues esta, esta obra, sin duda alguna, mis queridos yadorcitos, ha sido de las más importantes y significativas en toda, en toda la historia de la literatura a nivel mundial a nivel mundial. Por eso es bien importante que si ustedes la conocen y no la han leído, pues se atrevan a hacerla. Además es una lectura bastante chiquitita. Yo aquí en mi libro, que es como de los, de los libros estos eh, editados en México, que son muy, muy pequeñitos, les puedo decir que se trata de, un, de una lectura de media cuartilla de 89 páginas, 89 páginas que podemos realizar de manera pues, rápida, de veloz, aunque si ustedes la van a compartir con sus pequeños, la manera en como yo lo recomiendo es la siguiente. Yo creo que hacer las lecturas en voz alta siempre son una muy buena alternativa. Sobre todo este libro que, aunque está considerado como una literatura infantil, como una obra literaria infantil, también se tratan temas muy profundos, temas como la soledad, el amor, el sinsentido, el sentido de la vida este, y temas donde los adultos nos podemos identificar. Entonces, yo les recomiendo que puedan hacer una lectura acompañada con sus chamaquines, ahora que estamos en abril y que estamos este, festejando o celebrando las infancias y a nuestros niños, les recomiendo que puedan leer este libro por las noches o en las tardes con sus chamaquines y que vayan jugando a leer un capítulo uno, un capítulo el adulto y un capítulo el chamaquín o el pequeño. Y de esa forma, pues ustedes van a poder ir avanzando y también otra actividad. Recuerden ustedes que nuestros niños o la intención para que nuestros niños lean y sí quiero eh, eh, compartirles con mucho cariño la siguiente estrategia. Eh, hay un dicho que a mí me ha marcado de manera muy significativa eh, a nivel personal. Y ese dicho es, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Yo puedo convencer a mis pequeños, a mis niños, a que lean el principito, por poner un ejemplo los puedo convencer, los puedo, este, <risa> los puedo incluso sobornar y decirles, ay, si tú terminas de leer el principito, yo te voy a comprar un dulce o un juguete o no sé qué. A veces nosotros como padres de familia, como formadores de pequeños, caemos en esos errores, porque entonces nuestros pequeños están aprendiendo a hacer las cosas no por placer, sino para obtener algún otro beneficio el juguete, el dulce, algún otro, algún otro beneficio, no el placer de, de la lectura en sí misma. La intención es la siguiente, mis queridos yadorcitos, que ustedes inviten a la lectura poniendo el ejemplo. Pueden convencer a los pequeños, a los jóvenes que lean con la palabra, pero si ellos los ven a ustedes leyendo de manera gozosa en el sillón, en la cama, por las noches, por las mañanas, un ratito en la tarde. Si sus pequeños y sus jóvenes a ustedes los ven leyendo de manera placentera, eso van a aprender nuestras jóvenes generaciones. Entonces, queridos amigos, lean El Principito con ellos juntos. Jueguen. Yo leo una parte, un capítulo pues, que sigue y así nos vamos. Jueguen con las ilustraciones. Estos libros este libro que fue del año de 1942-43 trae las ilustraciones originales del autor, pero ustedes pueden jugar con esas ilustraciones, hacer réplicas de estas mismas ilustraciones, buscar alguna otra actividad que no sea nada más la lectura, eh, poner todas las las obras que se han realizado en torno a esta lectura, ya sea uh, uh, durante la lectura, durante la lectura de la novela. ...o al término de la misma, ustedes pueden irse a, todo, a todas las adaptaciones que existen del Principito y que son bastantes. Hay un montón de películas que han sido adaptadas, eh, adaptaciones de esta novela. Hay obras de teatro, hay eh, palets, hay series animadas, hay caricaturas, hay eh, un montón de, de opciones que se han basado o de creaciones o de otros recursos artísticos que se han basado en el Principito y han hecho sus propias adaptaciones. Ustedes, una vez que lean el Principito en el intermedio de la lectura o al final, le pueden acercar estas opciones a sus pequeños para que vean cómo, atra cómo muchos de los recursos que ellos ven en la televisión en internet, que ahorita es el recurso que todos nuestros pequeños tienen al alcance de la mano porque seguimos en cuarentena, porque seguimos en casa guardados, lo que ellos pueden ver en internet está basado en una novela, en un libro. Este es el caso del Principito, pero en general es el caso del grueso de las creaciones en cine, de las creaciones en teatro, de las creaciones en... Eh, en caricaturas incluso hay muchísimo, muchísimo contenido que se ha basado en libros, en obras literarias y esa 20 es bien importante y es bien interesante y de verdad que se los digo por experiencia propia, es mágico cuando nuestros chamaquines se dan cuenta de eso. Cuando dicen, ¡Oh! "O sea, la película que acabo de ver, mamá, está basada en un libro? Sí, y en un libro que yo tengo en mi librero. Sí. <ríe> así fue como mi hijo descubrió mi libro del principito Él primero vio la última versión francesa del principito de esta película animada que se estrenó hace un par de años y vio la película le encantó la historia que evidentemente es una adaptación ¿no? es una lectura de, de, de esta obra literaria y ya fue cuando él descubrió y dijo mamá me lo juras que está basada en un libro un día que estábamos escumbrando el librero y justamente se encontró el libro y dijo, eh, yo conozco a este niñito, a este niñito vestido así. Y pues descubrió, descubrió el libro y, y ya después lo leímos, evidentemente dándole la lectura para un chamaquín, ¿no? Yo ahora leo el principito y me va a resultar bastante interesante y lo voy a asociar de manera muy significativa también. Con algunos contextos incluso laborales de islandia que me recuerdan a alguno que otro personaje de El Principito. Pero bueno, queridos amigos, pues esta es la invitación. Esta es la invitación para que ustedes en este mes de abril, en este mes de los niños, sí apapachemos a los niños, sí apapachemos a nuestros chamaquines y sí les demos bastante consentimiento, sobre todo ahorita que en este contexto de en este momento histórico que estamos viviendo a nivel mundial de, de estar encerrados, de estar en casita, pues necesitan justo esa atención y ese apapacho, pero la invitación también es que nos vean a ustedes leyendo. ¿Cómo, quiere, cómo queremos que nuestros hijos es, o nuestros chamaquines escriban bien o se hablen apropiadamente o se expresen de manera eh, correcta si nosotros no les ponemos el ejemplo, recuerden ustedes la palabra convence, pero el ejemplo arrastra y arrastrará siempre. Y en la medida en que sus hijos los vean, o nuestros niños nos vean leyendo de manera gozosa por el placer de leer, por el placer de imaginar otros escenarios, por el placer de imaginar al principito y de ponernos a a imaginar cómo son los guab, guababs <ríe> y que dónde crecen y que dónde se desarrollan y que si sería cierto o no, imaginarnos el avión, imaginarnos el cordero y preguntarles a nuestros niños, píntame tú un cordero. ¿Tú cómo te imaginas al cordero? Por el simple placer de leer, sus hijos y sus chemaquincitos lo van a hacer. Lo van a hacer si a ustedes los ven leyendo por placer, de manera gozosa. Otro mensaje, mis queridos, mis queridos yadorcitos, yo sé que estamos celebrando, bueno, estamos entrando en el mes de abril y estamos, pues, um, sobre texto del Día del Niño, abarcando y abordando varias temáticas que tienen que ver con la infancia yo les diré mi percepción, porque vamos a seguir hablando sobre quizá eh, los niños, el Día del Niño y demás. Que considero yo que a los niños no les gusta que los, y lo digo por experiencia con los chamaquincitos más cercanos, no les gusta tanto que los asociemos con el futuro de nuestro país, con el futuro del mundo. Ellos son el presente. No son el futuro, ya están aquí. Yo sé que nosotros lo vislumbramos como que cuando ellos sean grandes van a tener eh, el poder de decidir y de llevar a cabo ciertas acciones para lograr las mejoras sociales, económicas, políticas que este mundo necesita, porque a los adultos ya no nos alcanzó la vida para lograr un cambio. Sé que por ahí va la lectura, pero no, no debemos achacarle esta responsabilidad tan importante a nuestros chamaquines. Los niños son niños. Hay que disfrutarlos así como son, pequeños, pero considerándolos ya como parte del presente. Ya están aquí y hay que empezar con ellos. Hay que empezar a fomentarles la lectura, a jugar, a sonreír, a acercarlos a obras literarias tan hermosas como El Principito y a muchas otras eh, eh, obras literarias y a muchas otras eh, formas de, expresar el, de expresarse a través del arte, pero ya estamos aquí. No los consideremos solamente como el futuro, porque son en realidad nuestro presente. Esa es una percepción muy, muy, muy a la Marisuri, es una percepción muy personal y pues yo se las quería compartir a inicios de abril aquí en Se Cuenta que por Yador Montreal. Mis queridos, mis queridos yadorcitos, últimos datos del Principito. Existen, se cuenta que existen muchísimas traducciones de el Principito, que se ha traducido esta obra literaria a más de 250 lenguas, a más de 250 lenguas. Ha sido traducido, es uno de los libros que ha sido más traducido en la historia de la literatura. Y yo también les quiero platicar que hace como dos años tuve la bendita oportunidad de conocer una versión del Principito en Braille para personas ciegas. Así que las traducciones han sido a diversas lenguas y ha ampliado todas las posibilidades para que llegue a un montón de chamatincitos, a un montón de niños y a un montón de personas con diferentes capacidades. Bueno, también se cuenta, último dato, es que yo tengo un montón de datos interesantes, pero ya en último, en último, para mandar a corti se cuenta que el personaje del de zorro, este personaje bonito y maravilloso del zorrito que acompaña al principito y que está lleno de, de sabiduría y que también lo lleva al análisis y a la reflexión y tiene una filosofía de vida bien interesante, se cuenta que este personaje está inspirado en Fenet, que es un zorro que habita en el desierto del Sahara. O sea que este, este zorrito también está inspirado y está eh, vivo por ahí, por el desierto del Sahara. No nada más los guababs, también el zorro, <ríe> viven en nuestro planeta Tierra, no nada más en la imaginación de Exuperi. Bueno, vamos a ir a un corte, mis queridos Yadorcitos, y yo regreso con ustedes con un mensaje muy importante que les queremos dar aquí en Yador Montreal. Vamos a hacer un corte brevísimo y regresamos. Duros, estrellados, revueltos, omelet. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un Club de Huevos. En Yador, Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes, 22 horas, Montreal, Canadá. 21 horas, Ciudad de México. Mis queridos yadorcitos, fíjense ustedes que Yador, Montreal está creciendo desciendo desmesuradamente, y eso me da mucho gusto, mucha alegría. Tenemos un montón de redes sociales, los invitamos a visitar todas las redes sociales de Ikeador Montreal. Recuerden ustedes que estamos con ustedes en las plataformas más importantes a nivel global. Estamos en, en nuestro sitio web, en nuestro www, estamos también en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitch, Estamos en Play Store, no, bueno, hay un montón hay un montón de redes sociales, ya son muchísimas nuestras redes sociales. Ustedes pónganle en Keador eh, Montreal y les va a salir eh, todas nuestras redes sociales y ustedes podrán vernos desde la que más les acomode, pero yo les recomiendo que también ustedes eh, activen o eh, bajen este, eh, a sus dispositivos celulares esta aplicación muy fácil para que ustedes accesen a nuestros programas de creador montreal por favor bajen el app a su, a su celular porque cuando tenemos un programa en vivo el app les va a avisar Hay programa en vivo hoy está marisol ya está en enviador montreal hoy están sus programas en vivo porque van a poder ver toda la programación de yador montreal por favor ustedes Bajen la aplicación, está disponible para iOS y Android y es completamente gratis. Es muy fácil. Yo también me hago bolas con la tecnología. Así que, por favor, con uno, de, con uno en su casa que sepa bajar la aplicación a los celulares, pídanle, por favor, que los baje a todos los celulares de toda la familia para que eh, la aplicación les dé aviso cuando estemos en vivo. Otra gran maravilla de la aplicación es que, a través de la aplicación, ustedes también pueden accesar a nuestro sitio web porque eh, se cuenta que ya tiene página web. Entonces, por favor, vengan a visitar nuestro www .se cuenta que Van a poder encontrar ahí. Todos los programas de eh, pasado, los programas que quizás se perdieron, van a poder ver los programas que les gustaron mucho, van a poder compartirlos desde nuestro sitio web en todas sus redes sociales. Háganme ese favor, por favor, por favor, compartan nuestro programa, denle like, comenten, eso le ayudará muchísimo a Marisuri y se los voy a agradecer eternamente de aquí hasta el asteroide de El principito. Y, mis queridos, mis queridos yadorcitos, para el siguiente programa, uy, ¿qué creen? Generalmente, este programa lo hacemos un poco en solitario. ¿no? Es un espacio como que donde el Marisuri habla y habla y habla. Pero, para el próximo programa, vamos a tener invitados especiales. Vamos, voy a tener aquí en el programa a dos grandes cuates míos del Papalote Museo del Niño, porque nos van a venir a platicar de un proyecto maravilloso que se titula Toco, Juego y Ayuda. Ya ustedes verán, la verdad es que también yo creo que estoy un poco nerviosa porque estos cuates ya me dijeron que van a venir a sacarle los trapitos al sol a Marisuri en sus épocas cuatiles, así que si se quieren enterar de un chismito de Marisuri o sobre el papalote miso del niño, los espero en nuestro siguiente programa. A la misma hora, horario Montreal, a la misma hora, horario Ciudad de México, aquí por Yador Montreal. Y para concluir, mis queridos amigos, de verdad estoy asombrada, asombrada porque Yador Montreal ha crecido mucho y me siento muy, muy feliz y muy contenta de formar parte de este gran espacio cultural y pluricultural y multicultural, en donde pues estamos haciendo sinergia bonita, un gran equipo de colaboradores que hacemos nuestros programas con mucho gusto y desde nuestro corazoncito. Así que si tú estás interesado en formar parte de esta gran familia, ya lo puedes hacer. Te invitamos a que si tú eres una, un empresario, si tú eres un emprendedor, si tú eres eh, una persona que presta algún servicio, que presta a algún servicio a su comunidad o que eh, tienes algún producto que quieres lanzar eh, con éxito, pues te acerques con nosotros a Yador Montreal. Por favor, acércate con nosotros para que te anuncies aquí en nuestros programas porque Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Te invitamos a que anuncies aquí tu marca, tu servicio, tu producto y tenemos paquetes especiales a precios muy accesibles por introducción. Estamos creciendo a pasos agigantados, pero tenemos un paquete especial para ti con un precio muy accesible por introducción. Ay, mis queridos amigos, por favor, vengan y anuncien su marca o su servicio aquí en Deador Montreal y van a poder estar en todos los programas de esta televisora tan maravillosa de la web que me encanta y me fascina. Mis queridos amigos, pues ya se nos acabó el programa, se nos fue como agua hablar sobre el principito y sobre todos estos chismitos culturales en torno a, ya no me quise ver un poco más densa, pero también podremos darles ahí algunas lecturas un poco más eh, interesantes, ya habrá oportunidad en otra ocasión. Yo les agradezco muchísimo su compañía, de verdad que eh, los invito a que conozcan toda la barra de programación de Chador Montreal. Tenemos programas de todo, tenemos programas para la salud, tenemos programas culturales de cuentos, de historias, de deportes, de música, ¿no? Bueno, para todos, para todos ustedes en todas sus facetas, porque ahorita pueden, podemos estar muy tranquilos, luego podemos estar haciendo ejercicio, luego enterarnos de las noticias del deporte y luego, pues, también entrar a un club de huevos es que, por cierto, hago comercial rápidamente, los invito a que me vean de nuevo en un club de huevos el viernes y que se enteren en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram y también en nuestro Facebook sobre una dinámica muy divertida que estamos llevando a cabo mis compañeras huevas y yo para todos ustedes. Les mando muchos besitos tronados y le mando un abrazo muy apretujado a mi querido productor que nos transmite desde Montreal. Adiós.